0: Доброго времени суток, с вами Ирина Шамольна. Это вторая часть нашего подкаста с Людмилой Рогозянской о подростках старше 15 лет. Людмила, добрый да.
1: день. Добрый день. Здравствуйте, друзья. Продолжим разговор об этой теме, очень интересный. Второй процесс, про который Нифуд говорит, он его называет, значит, процесс адаптации, и говорит о том, что... Если человек на пути зрелости идет, то он способен адаптироваться к жизненным обстоятельствам, принять их, то он способен ответить на вызовы жизни. Что это такое? О чем это? Когда ты сталкиваешься с тем, что ты не можешь изменить, да? когда ты оказываешься в какой-то очень сложной ситуации, когда ты сталкиваешься с каким-то вызовом, ты можешь с этим справиться. Может с этим справиться. Вот что мы можем увидеть, вот наблюдая, скажем, за подростками? Да, вообще, может ли он пользу какую-то для себя из критики вынести, или он вообще никакой там критики не терпит? Может ли он какую-то пользу для себя извлечь из трудностей, с которыми он сталкивается? Способен ли он учиться на каких-то ошибках и неудачах? Признает ли он какие-то запреты, ограничения, или для него это ситуация, которую он не может как-то преодолеть. Способен ли он вообще принять то, что не все идет так, как ему хочется? Справляется он с какими-то стрессовыми ситуациями. Вот есть у него ресурс с ними справиться, или любое какое-то столкновение с неприятной ситуацией оказывает для него вот какое-то губительное влияние. Да? Важный еще момент, когда Подросток не взрывается какой-то агрессией, когда он раздражен, да, может ли он как-то себя контролировать, восстанавливаться после каких-то вот сложных ситуаций, после каких-то потерь, каких-то неудач, да, вот, вот есть ли у него такой ресурс? Вот у меня, скажем, в группе, но ну, бывают разные случаи, да, бывают, что когда там студент вот, по несколько раз, но не может нормально опыт показать в силу разных причин. Ну, неудача, да, такая вот не надо справиться. Или не может у доски, там, взяв сложную какую-то задачу, ее там объяснить. Вот, ну, не понимает никто, да. Вот могут быть слезы, например, возле доски. Но это же жизненная коллизия, да. Вот мы хотели, чтобы было так, а не получилось. Но не получается. Или ситуация, когда ты что-то хочешь объяснить, а никто не понимает. Не получается объяснить. И вот то, как из этой ситуации человек выходит, способен ли он ее преодолеть, да, и вообще в своей жизни, вот столкнувшись с ситуацией, когда все идет не так, как нам хочется, мы способны как-то из нее выйти, а найти в этом какой-то смысл да, для себя. Как-то себе это объяснить. Понять, что это нам вообще для чего-то нужно, да. У нас могут быть какие-то ограничения по здоровью, у нас могут быть какие-то умственные вообще физические там недостатки, недоспособности, да, быть лучше всех, умнее всех, здоровее всех, быстрее всех. Да. И вот преодолеть это, да, понять, что нужно принять себя таким, в общем-то, какой ты есть, да, это вот э, процесс адаптации тоже связанный со зрелостью, да, когда мы точно можем сказать, что вот это вот мнение не для меня, я не могу быть лучшим вообще во всех там треках, быстрее всех решать задачи, лучше всех писать сочинения, mm-hmm. больше всех запоминать, да. Ну, это вот про то, mm-hmm. о чем он говорит, да. То есть столкнуться с тщетностью, с тем, что mm-hmm. не все будет так, как ты хочешь, всегда, да. И уметь это принять, если человек может принять то, что не все идет так, как он хочет, придумал, что люди не ведут себя так, как ему нужно, то не всегда это будет, что человек может другой вести себя не, не так, как ты от него ожидаешь. Вот принять и смириться с этим, это тоже показатель зрелости, да? Это то, чем мы
0: занимаемся постоянно, вот, собственно, в многодетной да. семье, да, где да. постоянно между детьми возникают конфликты, просто это, в общем, везде из этих состоит конфликтов, кто-то с кем-то все время сталкиваются, какие-то интересы, и нам все время приходится бесконечно повторять одно и то же про то, что ну, друзья, так не будет чтобы каждый из вас имел вокруг себя такие обстоятельства, которые он хочет.
1: Конечно, они такие это... как и они есть. Ведь мы же тоже часто сталкиваемся вот с этим синонним максимализмом, да, с перфекционизмом, с каким-то, да. Вот мы можем говорить о каком-то ну, взрослом человеке, говорить, он, да, он такой перфекционист, да, он такой максималист, так он так все прекрасно делает. Вот весь парадокс состоит в том, что это не показатель зрелости на самом деле это больше из области такого подросткового максимализма, да, то есть э, стремление вот к такому идеальному чему-то, да, вот. В этом нет столкновения с тщетностью, да, то есть вот вот об этом можно как бы подумать. Для меня когда-то стало открытием, что перфекционизм – это не прозрелость вообще. Мне казалось, что это просто какая-то недосягаемая такая для меня Величина, что это очень такие, ну, успешные люди вот могут вот так все великолепно делать, да. Но оказалось, что это очень Людмил,
0: я таким была очень успешным человеком, который все очень хорошо умеет делать, просто, да, меня на работе за это очень ценили, за такую очень большую тщательность. Но потом стало понятно, что это было в силу того, что, во-первых, у меня не было столько детей, да, и моя голова не была занята настолько. А во-вторых, в силу того, что проекты, они были соразмерны, мы потенциалу. А когда встал передо мной, задача настолько огромные, да, как там вот перевод, адаптация, руководство, это настолько большая задача, что там перфекционизм, ну, он просто невозможен. Да. Это невозможно. Это может работать там, коллектив людей, и все равно это потребует доработки, это потребует правок и так далее. И мы там не достигнем абсолютного перфекционизма. Это там в презентации, да, которая согласована с руководством, и там всего 20-30 слайдов можно по слайду в день там, вылизывать и достигнуть mm-hmm. безупречности. И мне тогда казалось, что вот так и должно быть. А получилось, что просто есть задачи, которых это вообще невозможно. И не надо к этому стремиться. Это только путь к какому-то неврозу. также да? Также, когда после определенного количества детей, ну, трое детей еще как-то можно да, так организовать, чтобы более-менее никто никому из них не мешал. Они были как-то Но когда появляются четверо-пятеро детей, а уж тем более, там, когда их гораздо больше, то все там перфекционизм уже ты приходится расставаться просто с вот этой иллюзией что он есть он есть просто он есть в таком как бы маленьком таком континууме он осуществим. а если мы более широко посмотрим на реальность в большинстве случаев реальных сложных задач это невозможно поэтому конечно это детская такая вот наивная позиция что я вот сейчас все сделаю безупречно
1: да, и потом, когда ты имеешь дело все-таки не со слайдами, а с живыми существами, да, совсем друг да. другие там, законы действуют. Значит, безупречно
0: mm-hmm. можно сделать упражнение по русскому языку, переписать без mm-hmm. ошибок да, в тетрадь и написать там клеточку, отступить, две клеточки слева, там три справа, куда там сверху, вот это вот, вот она безупречность, она вот в таком mm-hmm. масштабе имеет место, да, чуть более как бы сложный вариант, да, это вот там презентацию сделать, а дальше уже, да, то, что касается с людьми взаимодействия, вот, а не с клеточками, и не со слайдами, то все, там уже какая безупречность.
1: Конечно, и вот здесь как раз мы вышли на то, что Ньюфа называет третьим процессом, по которому мы можем сказать, что человек у нас взрослеет, становится зрелым, да, он как раз говорит про процесс вот интеграции, смотрите, становления, адаптации, вот интеграции. Да? Речь идет о том, что ты научаешься как раз-таки вступать в отношения с другими людьми. Вот интеграция – это когда ты остаешься целостным таким человеком, да, своей личностью, то есть ты себя не теряешь, да, вот свои принципы, убеждения, мнения остаются, но ты вступаешь в контакт, в отношения с другими людьми. Такой вот вектор я и другой. Да, это вот умение общаться, умение жить рядом, умение быть настоящим христианином по отношению к другому человеку. И это тот путь, который как раз таки связан с переживанием вот, внутреннего конфликта, какого-то диссонанса. мой мир и мир вокруг меня, вот я и социум. Да? как вот эти отношения наши выстраиваются. Вот интеграция, что я могу делать для других людей, имея те качества, которые имею. Как увидеть, что вот эта интеграция она есть, как ее заметить? Вообще, вот про интеграцию, когда пытаются понять, хорошо ли интегрированный человек, ну, вот такой термин, вот он, мне не очень нравится, да, но да когда я могу смешивать разное, когда я могу видеть не только свою позицию, но позицию другого, когда я понимаю, что на вопрос может быть не один ответ, а несколько ответов, да, и даже если со мной кто-то не согласен, в этом несогласии можно увидеть какие-то сильные стороны, можно понять, почему это несогласие существует. То есть это вот все про то, что я внутренне способен это пережить, понять, какие-то выводы сделать. Вот в чем это может проявляться, да? Принимать во внимание обстоятельства, вот, что происходит, да? понимать, что обстоятельства влияют на какие-то ситуации. Способность контролировать себя, быть уравновешенным и стабильным. Вот когда там Нюфов говорит про интеграцию, он говорит про то, что импульсы человек зрелый, свои эмоциональные, он способен контролировать, он способен понимать последствия своего такого импульсивного поведения, сдержаться, проконтролировать свою реакцию, не выдавать свой импульсивный ответ это свидетельство того, что ты, в общем-то, зрелый человек. Ну, для нас это очень хорошо понятно: вот неоратьным ну, на своих детей бывает очень сложно, но когда это удается сделать, мы поступаем ну, как зрелые люди. Что еще про интеграцию? Вот способность на мужественные поступки, чуткость к нравственным нормам, вот эмпатия это тоже все про это. Про то, что ты смешиваешь вот то, как ты все воспринимаешь, с тем, как это воспринимают другие. И вообще вот этот процесс смешивания разного, да, способность разрешать свои какие-то внутренние конфликты, противоречия, вот для христиан она является вообще очень таким показательным моментом, потому что мы заповеди, которые нам Господь дал, должны активно в нашу жизнь воплощать, да, и вот попытаться оценивать то, что происходит. Но помни Боне, да, понимать, что ты не идешь на компромисс с самим собой, да, что ты против своей совести не поступаешь. И вот эта вот внутренняя работа, вот она про это, да, что твое я, твой внутренний мир, твоя душа, она согласуется все-таки с тем, что ты делаешь. Против совести ты не можешь поступать. Когда ты не можешь поступать против совести, то ты в общем-то зрелый человек. Это не просто uh-huh. делать. Во-первых, когда оно у тебя есть, и ты понимаешь, что это такое, да, и ты не можешь против этого поступить, это очень хорошо. Иногда дети говорят, ну как же я это сделаю, Там мне потом на исповедь надо идти? Как я буду потом об этом на исповеди рассказывать? Я не, не могу. Да? Вот это, вот это ну, определённая да, вот уже зрелость идёт. Да? Не, не пренебрежение а вот пониманием того, что так нельзя поступать, да, что ты предаешь принципы свои. Это очень важно. Кстати, мы же об этом все время говорим, разбирая литературные произведения, там, разные научные концепции, теории. Вот разные положительные, отрицательные мы видим. Да, и и мы, выбираем, да, мы выбираем на основании вот каких-то аргументов, что все-таки для нас является здесь главным, да, вот мы убедительны вот в этом своем выборе. Это вот как раз-таки про интеграцию. Я вот очень так христоматийно да, вот попыталась как бы раскрыть, что надо, скажем, делать для того, чтобы к зрелости подойти, да, вот через какие надо пройти вот эти вот испытания, да, в в адаптации, вот в интеграции. Не знаю, как по-другому можно об этом рассказать, можно увидеть вот эти индикаторы, да, которые мы вот сегодня назвали в наших детях, и на занятиях можно увидеть. И это, мне кажется, наиболее подходит вот к этому ракурсу именно семейного образования, потому что умножая вот эти знания... Да, которые мы стремимся дать детям, мы должны умножать еще, конечно, и их какие-то личностные качества. Да? Вот умножая знания, да, ну давайте умножать будем вот эту любовь, да, которую мы должны научиться, если мы хотим потом в своей семье жить вообще, да, и стать хорошими профессионалами и потом быть участником какого-то сообщества профессионального или любого другого. Это должно неразрывно идти. То есть одно образование без зрелости, оно не имеет цены. То есть нельзя сказать, что мы будем наращивать кругозор, знать много фактов, даже уметь их объяснять, и мы станем какими-то зрелыми людьми, ничего подобного. И ни на уроках этому не научишься. И в спортивном комплексе тоже не научишься этому, да? рисую картины и музыку сочняю, не научишься этому да? это вот какая-то такая материя, которая связана действительно с вот, отношениями между людьми и с твоими намерениями каким-то образом вот, эти отношения выстраивать и с людьми да и с Богом Но без Бога вообще очень плохо и тяжело и ничего не получается То есть вот об этом обо всем вот 15 плюс надо подумать. Да, и мне кажется, Людмила, знаете, это самый такой
0: важный этап, когда ребенок может осознанно вот это проживать время в семье, А-а-а. да, то есть А-а-а. осознанно быть в этих отношениях, внутрисемейных. И это тот возраст, когда мы можем увидеть реальный результат, как бы не искаженный своего воспитания. Он может быть очень печальным. И мы можем думать, я думаю, да. может быть, лучше было бы куда-нибудь его послать, чтобы как бы не да видеть видеть этот результат, это не И списать это все на училище, колледж, да. Там, да, как бы он. Это все вот это дурное влияние. Особенно ситуация, она, ну, наверное, почти во всех семьях драматична с первыми детьми. Вот первый старший ребенок, mm-hmm. да, когда mm-hmm. были реализованы все педагогические ошибки. Ну, поскольку мы сами, да, люди, воспитание, которых проходило в казенных домах, да, мы такие социальные сироты выросли. И, конечно, что такое воспитание в семье, я, например, вообще очень долго не понимала. Ну, совсем. Не понимала, о чем это речь. Ну, то есть, мне было понятно, что надо вот ребенка научить тому, тому всему, да, в плане академического. Ну, надо научить там его ну, ноги на стол не ставить, там, зубы чистить. Вот это понятно мне. Mm-hmm. А то, как бы вот надо воспитывать в смысле человека, мне было непонятно, очень долгое время непонятно даже было, зачем надо смотреть. Да? То есть какие должны быть маркеры вот того, что происходит, кроме каких-то крайних проявлений. Но ребенок вел себя, в общем, вот у меня старший ребенок, он вел себя в общем, практически всегда, ну, достаточно в рамках. То есть никаких крайностей не было. Но то, что я вижу сейчас, да, результат, вот, который уже он очевиден сейчас в 16 лет, Но ну, это, конечно, очень меня печалит. Я понимаю, что я просто многие вещи совершенно не понимала, что с ними нужно целенаправленно. Мне казалось, что это как-то вот само собой, ну, должно произойти, потому что ребенок он же находится в семье, да, он живет дома, он должен как-то это сам понять, ну, что надо вот так вот как-то общаться, нормально вот так реагировать, но оказывается, что этого мало, да, то есть наш вот говорят, что нужно воспитывать своим примером, пример — это очень важно, то есть если нет примера, то, собственно, говорить как бы не о чем вообще, да, то есть, если мы пример не подаем, то, собственно, дальше можно уже и не обсуждать. Но, оказывается, что пример это мало, нужно mm-hmm. еще много чего. Mm-hmm. То есть нужно, помимо того, что ты сам как бы себя ведешь определенным образом, нужно целенаправленно ограничивать ребенка и учить его направлять свою волю к добру, да? учить его вот всем тем вещам, которые вы сегодня озвучили прямо это целенаправленно отслеживать эти направления, смотреть за динамикой, что там происходит. Потому что надеяться, что это будет само собой, ну, стало мне понятно, что не стоит. Потому что я думала, что если я просто огражу ребенка от какого-то массы негативного влияния, то, в общем, это оно, собственно, откуда такое возьмется. Дело Ну, в том, что природа человека, она повреждена. Того. рода человека она повреждена и все это возьмется из собственного сердца да, да. Она, там уже есть это все у него уже есть ребенок рождается он такой маленький такой хорошенький да и совершенно непонятно что там вот эти пороки даже если он абсолютно не будет этого видеть вот каких-то вещей да там проявлений они там уже есть, они просто разовьются со временем, обязательно разовьются. И это вот, когда мы смотрим на младших детей, с ними с какой-то стороны труднее, потому что они уже видят дурной пример старших. И они быстренько учатся, как отец Дмитрий говорит, что ребенок четырем годам – это уже негодяй, который уже научился всему. Но даже если это старший ребенок, которого нет таких примеров, у него это есть в нем. Вот у меня дочка, она старше, у меня мальчики. Я помню, где вот ей было, наверное три с половиной, четыре с половиной года, она тут заявляет, папа, вот если там что-то там ты не сделаешь, тогда я буду обижаться сидеть. Я никогда в жизни так не говорила тому же, что вот если там ты это не сделаешь, я обижусь, то есть никак в жизни этого таких разговоров не было. Она не может услышать. Да. Но вот мальчики так никогда не говорят между собой, что я буду сидеть и обижаться на ну тебя. Да, ну это девочка. А, да. вот, то есть и, в ней и, это да. есть уже, в ней У-у-у. это У-у-у. есть вот это, как у нее так работает мысль у ребенка, которому там еще нет 4 лет, что она собирается манипулировать У-у-у. человеком другим, да? то есть шантажировать его тем, что она будет обижаться на него сидеть не надо испытывать иллюзии, что это само рассосется, это само не рассосятся.
1: То есть <смех> вот это нужно нам как родителям это нужно понять, mm-hmm. вот понять, да. На самом деле это не должно раздражать. Ну в том смысле, чтобы мы считали, что все вообще кошмарно и жить невозможно, да. Нужно понять эту природу, почему с ребенком это происходит. Вот смотрите, вот с вашей девочкой есть два пути, да. То есть ей можно сказать, что ты знаешь, я тебя понимаю. Мне иногда тоже очень хочется обидеться. У меня это тоже есть. Но с другой стороны, я понимаю, что это тупик. Ну, как-то вот объяснить доступно, да? Что если ты обижаешься, то мы перестаем вот навстречу друг другу идти, да? Ты остаешься один. Представляешь, вот ты обиделся, и ты один. Это страшно. Вот это надо преодолевать, да? С малышами еще есть время много, можно прочитать сказку, да, можно про эту обиду, там, про зверят, которые друг на друга там обижались и что это такое. А вот про старших, как с ними быть, если они незрелые, это очень трудно. И вообще с незрелыми детьми, вот когда у вас в группе сидят незрелые дети, это отдельная стратегия вообще работы и отдельная стратегия с ними общения то есть вы уже с ними общаетесь далеко не на равных. А вам приходится вот эту их незрелость все время перекрывать, потому что они не обладают теми качествами, которые, скажем, вам на равноправных позволяют вести диалог. Они не способны это делать, они незрелые. И вот мы постепенно, скажем, вот в программе, начиная с Альфы, вот я уже по своим вижу, дойдя до вызова первого, но они становятся уже другими людьми, вот нам потребовался какой-то период времени, скажем, для того, чтобы с ними можно было говорить на равных. Я уже говорила, что я, вот будучи в университетской аудитории или в родительской аудитории, вот обсуждая какой-то вопрос, я буду говорить все совершенно одинаково. И что с родителями, что с какими-то там преподавателями, и что вот с этой своей группой, значит, вызов, я буду говорить об одном и том же, и они меня поймут. Вот это, по-моему, прекрасный результат. Это означает, что они дозрели уже до того, что с ними можно об этом разговаривать. И об этом ну, наши ведущие говорят, вот там про третий вызов и про второй, что дети становятся интересными, и что с ними становится очень интересно. Но это не спонтанный процесс, он не происходит сам собой. Это очень большая работа и родителей, да, и внутри сообщества. Это те вопросы, когда вот застревания возникают. Мы же это видим, и мы пытаемся как-то с этим поработать, чтобы это убрать. Это не спонтанный процесс. Невозможно спонтанно стать зрелым человеком. Нет, взрослым можно, а зрелым нет. Среда должна быть подходящая. И внутренняя работа должна быть проделана. А иначе ты будешь сидеть на диване и на всех обижаться. Кто тебе что-то не так сделает, вот ты будешь сидеть и на всех обижаться. Будешь вести себя как подросток и в старости, потому что может быть взрослым, но ты будешь незрелым человеком. Еще и больным, потому
0: что, когда человек постоянно не обиды, это, конечно, не на здоровье как правило, на плохо сказывается, потому Нагрузка что это огромное. такое тяжелое очень состояние психологическое, и оно сказывается на физическом
1: Да, в, се- в, сердце, в сердце живут обиды, вот они никуда не уходят, да? человек это не преодолевает. Это тяжелейшее состояние, тяжелейшее, это очень сложно жить так. Мне хотелось бы все-таки сказать о том, что нам делать с незрелыми, да? вот когда мы видим незрелых детей а им может быть и 20 лет, и 30 лет. Да? вот это, ну, Человек незрелый. Да? А тебе надо с ним все время работать. Что приходится делать тогда? Что мы делаем? Сохраняем сильную позицию, режиссируем поведение с ним, да? режиссируем какие-то ситуации. Потому что если мы не будем режиссировать, это превратится в какой-то хаос, если человек незрелый. То есть мы не сможем иметь какой-то не знаю, никакого слова, кроме адекватного, что-то не приходит на ум, да, то есть какие-то неадекватные mm-hmm. реакции, да, там мы обиделся, mm-hmm. или начинает импульсивно там ругаться, или кричать, если ему что-то не нравится, да? там хлопать дверьми. Ну, вот это вот незрелый это совсем человек. То есть нам надо перекрывать эти все реакции. Вот мы же так работаем иногда, когда сталкиваемся со студентами, да, вот незрелыми. То есть устанавливаем жесткую иерархию, сохраняем сильную позицию. Режиссируем вот это все, да, думаем, как нам сделать, чтобы это не произошло, как объяснить, как поговорить, как показать, что могут быть другие варианты решения вопроса. Режиссируем это все. И второй uh-huh. момент важный вот когда ты с незрелыми тоже работаешь могут быть взрослые люди, извините, это могут быть даже родители, да, когда ты видишь, что нет понимания того, что надо сделать, да, что надо сделать, Нужно поощрять внутренний конфликт. То есть выводить человека на внутренний конфликт, показывать ему альтернативы, показывать ему другие стороны, да? показывать ему, что вот мир он не такой вот белый там или черный. Да? Вот есть разные оттенки того, что происходит. Поощрять его, да? вот пытаться разобраться в каких-то смешанных чувствах, вот добавить в то, как он видит эту ситуацию, что-то, чтобы у него там заработало, смешалось, да, начался какой-то вот этот внутренний диалог. Предложить ему посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Вот это черно белое какое-то мышление, нежелание управлять своей жизнью, принимать на себя ответственность, брать, да? нежелание понимать что если ребенок незрелый, чтобы избежать неприятностей, тебе надо брать за него ответственность. Он сам не справится вообще никак. Вот ну он незрелый, все, бери за него ответственность. Там, сколько ему лет? 18, да, даже если он получил паспорт, и уже ему по закону 18 лет, но он не готов еще. Значит, продолжай нести за него эту ответственность. Он еще у тебя не самостоятельно. Поэтому работа вот именно с незрелыми, в ней есть своя специфика. И сейчас стою книжку, и вот нашла страничку, мне mm. кажется, очень интересной. Можно я немножко вот скажу про добродетели mm. зрелого характера, да? Вот в чем они состоят? Вот смотрите, самоконтроль. Что такое самоконтроль? Это порыв действовать и забота о последствиях. То есть а может быть какой-то порыв что-то сделать, но ты должен подумать, к чему это приведет. И это будет mm-hmm. самоконтроль. Когда ты можешь себя контролировать, да, тебе хочется закричать, остановить вообще весь этот ужас, всех просто за шиворот схватить и разбросать по углам. Ну, ты понимаешь, а к чему это приведет? Вот к чему. Да, все. И ты начинаешь себя контролировать. Ты ищешь какой-то другой путь. Терпение. Что такое терпение? Это раздраженность, да, и чувство заботы тебя раздражает, допустим, ребенок, да, вот. mm-hmm. ты понимаешь, что нужно о нем позаботиться, да, что он это делает не специально, что он не в состоянии просто там по-другому себя вести. Ты понимаешь, как надо о нем позаботиться. Вот оно терпение. Вот оно вот из этого смешения, вот этих полюсов, оно взрастает. Да, вот этот внутренний конфликт, он есть. Вот эти сложные чувства, которые смешиваются. Мужество. Ты боишься, да? но ты понимаешь, что это нужно сделать. Вот такая метафора тоже есть у него. Это дракон, который сидит на сокровищах. Если ты хочешь этого сокровища получить, тебе нужно дракона побороть. Страшно выходить на сцену, бывает, да? Но это нужно сделать. То есть ты преодолеваешь. Не не значит, что ты не боишься, что ты такой молодец, тебе ничего не страшно, да? Но ты преодолеваешь этот страх. И вот это называется мужество. Мужественный – это не тот, который ничего не боится, да? Тот, который преодолевает в себе вот этот страх, боязнь, да? Дальше чуткость, добродетели зрелого характера, переживание за себя и в то же время забота о другом. Вот она чуткость, откуда она берется Это не просто, что мы раз так и стали чуткими, мужественными, терпеливыми и контролирующими себя. Ничего подобного. Это сложный процесс. Нужно пройти длинный путь, чтобы вот этим зрелым человеком стать, у которого эти добродетели характера есть. Прощение порыв свести счеты с кем-то и чувство заботы. А вот тоже они перемешиваются, мы прощаем. Жертвенность, ограничения и желание сделать, чтобы что-то осуществилось. Да, мы можем быть ограниченными в самых разных ресурсах, но мы очень хотим, вот, да, чтобы это состоялось. И мы жертвенно устраиваем для кого-то праздник. Да. Вот, несмотря на то, что мы очень устали, у нас была какая-то громадная нагрузка, там все такое прочее. Но вот она жертвенность, откуда она берется. Да? У нас есть ограничения, нам очень хочется порадовать там, да, кого-то. Мы все равно за это беремся, и мы это делаем. Вот этот путь как мы становимся зрелыми людьми. Да? Какой-то один ракурс, да, мы взяли сегодня вот ракурс, который, на мой взгляд, наиболее близок вот к тому, чем мы на семейном образовании занимаемся. Невозможно сделать ни в каком учреждении. Невозможно. Учреждение – это не про это. Да, потому что в учреждении да. этими отношениями заниматься с тобой никто не будет.
0: Да, так же, как в школе, да, мы все были в школе, нет ну, как бы, этого пласта вообще, Это какая-то хаотичная серия событий, просто тобой происходит, и нету ну, взрослого человека, который тебе может подсказать да, в каждой ситуации, как ее правильно ну, осмыслять, осмыслять то, что с тобой происходит. Ты вот варишься да, в собственном соку и со своими сверстниками, которые также неопытны и не развиты, да, да? Да, да. как ты, ну и, в общем, все, что у Ньюкилла там описано.
1: Да, там же вот эта самая важная идея, она в чем состоит? Что в сообществе сверстников невозможно стать зрелым человеком. Тебе никто не покажет, ну, ты что им, это такое. Да. Ты не
0: взаимодействуешь да, с человеком, который умеет это делать, да? он да, умеет да, так наверное. проживать ситуации, он умеет там не обижаться, он умеет себя контролировать, он умеет иметь терпение, он умеет брать ответственность и так далее. Да, и да, да, да. Просто мне
1: где-то даже увидеть. Конечно, он к тебе чудок и терпелив вообще, да, и он бережно к тебе относится. Это невозможно среди сверстников, там совсем другие законы работают. Поэтому очень важно найти для своих детей подходящее сообщество, в котором вот он будет взрослеть. Это чрезвычайно важно, если это удается, это просто чудесно. Это выход очень хороший из сложных ситуаций, да, да вот найти подходящее сообщество. Есть, mm-hmm.
0: Конечно, детям, да, подросткам им необходимо общение со сверстниками в да, виде какой-то совместной, mm-hmm. желательно интеллектуальной какого-то общения, держали беседы. И в этом смысле классические беседы. И вообще вот идея сама семейных групп, да, для семейников, когда они собираются, она просто оптимальна, потому что И родитель, да, постоянно в курсе происходит, подросток все время проходит этот путь вместе с родителем, но при этом он и взаимодействует с другими детьми. И, в общем-то, мне кажется, что это просто лучшая вообще модель. И я всем детям желаю дойти до вызова 4, да, и всем родителям. Сегодня мы мало, особо бы не говорили про те учебные задачи, которые решаются mm-hmm. вот в этом возрасте, да, те навыки, которые приобретаются именно на стадии риторики, которые, mm-hmm. ну, наверное, очень сложно найти в каком-то ВУЗе, особенно в России, да, с нашей печальной историей гуманитарных наук, которая ну, практически была уничтожена эта школа после революции, поскольку не нужны были люди, которые задаются вопросами, вообще мыслят и так далее. Да, партия уже все придумала. Для вас. Вам нужно только вот uh-huh. заполнить анкету. Диалектика была только одна. Диалектика диалектика марксизманизма. Вот какая диалектика. предлагалась. Ну, да, Больше, собственно, да, не пригласен. Здесь... Поэтому в гуманитарной науке, да, науки. Человека, в полном смысле, реализующий его такой вот человеческий потенциал, да, его творческий потенциал. Это уникально, и, конечно, очень хочется, чтобы наши дети взяли, да, вот по максимуму и, из того, что предложено. Я понимаю, что не во всех семьях это возможно, да, в каких-то семьях, особенно где старшие дети, Ну, сложно, да, с ребенком на такой уровень контакта выйти, он не рвался там куда-то. Но мне кажется, к этому стоит стремиться, и мы приобретем гораздо больше, если предпочтем пройти с детьми вот этот путь, вместо того, чтобы ну, отправить их куда-то на профессиональное обучение. Да? Есть реально ну, очень небольшой набор специальностей, которые очень сильно привязаны к возрасту. Да? Там какие-то, как балет. Да? Если ты с пяти лет балетами не занимаешься, с шести, это, наверное, уже поздно. Вот, и ряд других. Но основная масса профессий там не играет в гигантского значения, такого там несколько лет плюс-минус, да, когда человек начнет заниматься. Да,
1: да, на этой стадии обучения, вот когда они только начинают, если ты идешь mm-hmm. в учреждение, очень много лишнего всего. Там да. же у них вот эти стандарты, и там, собственно, направления не так много, оно есть. Но поскольку это очное, это все надо обязательно сдавать. да, Приходите быть точно там. Ну, это отнимает очень много сил. Посмотрите стандарты, если вы отдаете своего ребенка. Посмотрите, чем он там будет заниматься. Вот чем? С какого количества часов, какие предметы ему придется осваивать? Очень много ну, ненужного. Не если, конечно, каким-то образом в выдающихся учреждениях не, не удается это все дело сократить. Ну, такое тоже есть, да? То есть, и даже на первых курсах сейчас в университетах, кто-то там, когда бакалавры эти идут, там, там, там первые курсы, это вообще нас всех учили понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Mm-hmm. Там очень много такой профанации. Yeah, школы. Ну, просто Нормально, да, ты это все сдаешь, там, возможно, уже на уровне там, магистратуры, аспирантуры. Конечно же, меняется, ты уже уходишь в профиль. А так огромное А-а-а. количество у тебя часов, которые ш- тебе ш- нужно просто... Да-да-да, вот это вот эти все предметы тебе нужно освоить и профильные лицеи, и колледж, и там это все присутствует. Это, это такой стандарт. Может
0: быть, об этом можно будет записать отдельный подкаст. Вот как это устроено. Людмила, спасибо большое. Мне кажется, что вот мы такую сложную, серьезную тему подняли, которая, конечно, на самом деле, даже вот мы записали с вами две части, подкаст на двух частях, он очень большой, но и то тут так только ее приоткрыли, потому что, конечно, те вопросы, с которыми мы имеем дело в связи с детьми, подростками старшего возраста, они настолько сложнее, чем когда мы говорим про малышей, да, что тут, в общем, можно еще очень-очень много всяких тем раскрывать. Но я надеюсь, что мы продолжим эту тему с вами осмысливать, и другие мамы тоже будут делиться опытом. Вот спасибо вам большое за участие.
1: Да, всего доброго вам, спасибо. До свидания.